0: Добрый вечер, вы смотрите канал форума Свободной России, меня зовут Дмитрий Семенов. Начинаем наш стрим, как всегда, по вечерам обсуждаем главные события дня, делаем какие-то прогнозы. Сегодня с нами по традиции журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Ну и всех зрителей, которые с нами с самого начала, мы попросим, как обычно, поставить лайки к этой трансляции, а также э, пользоваться опцией чата, куда можно также писать ваши вопросы. И еще сегодня будет одно э, важное объявление ближе к середине нашего разговора, которое я сделаю, когда зрителей станет чуть побольше. Но ну, начнем мы с вами, давайте, с пятничные новости, да, когда Владимир Путин объявил о том, что он все-таки будет баллотироваться на свой очередной срок, это не стало для нас сенсацией, весь вопрос был в том, когда же он это сделает и при каких обстоятельствах, и вот по поводу при каких обстоятельствах, то как это было обставлено, его выдвижение, заявление о его выдвижении, позволяет ли нам ответить на... Вопрос, будет ли Путин таким президентом войны, то есть сначала кандидатом в президенты войны, а потом, соответственно, вот его идеи, которые он будет озвучивать в компании, воплотятся ли в практическое воплощение, о, ну, превратятся ли в реальность?
1: Вы знаете, ну, здесь это также, это такой, же, такой же вопрос, как и вот такая вот мучащая всех загадка. Пойдет, не пойдет Путин на эти на это мероприятие электоральное, будет ли он выдвигаться, не будет, да. Ну, по этому поводу можно только анонизировать. И что касается войны, то это тоже, в общем, такая загадка, ну, такая довольно смешная загадка, потому что было понятно с самого начала, что все это мероприятие ритуальное, что Путин собирается править Россию вечно, вот. ну пока там промежуточный срок до 2030 года, то есть он себе отмерил 30-летнее царствование самодержавное в России. Вот. а Дальше посмотрим, как будет, может, земля на небесную осень летит все-таки наконец. И в зависимости от этого Путин будет менять свои планы, и превратиться уже в императора Вселенной. Вот. А так, в принципе, понятно, что Путин первое, конечно... То, что произошло в пятницу, это было никакое не выдвижение, это было призвание на царство вот, со стороны военного преступника Жоги, значит бывшего командира ОПГ Спарта, это тоже очень характерно, это как раз символ того, что основным тезисом, с которым пойдет Путин на вот это вот новое свое царствование, это как бы заявление о том, что смотрите, как хорошо, мы вот тут земелькой приросли. У нас тут вот четыре новых региона. Вот как раз из одного из этих регионов, самого главного, такого символического региона, на <coughs> Донецка. У нас вот тут меня тут опять позвали. Он там покобенился, сказал, что у него мысли разные были. Но раз жога, жога просят, конечно, деваться некуда. Приходится опять идти на царство. Это, ну это в классике вообще в российской. Так было, было всегда. Так Варягов призывали на царство, на, на княжение. Так Ивана Грозного в 1564 году, когда он коменился и в Слободу ушел, значит, пытаясь так, сказать, так глумливо заявлять о том, что он не собирается вообще больше править никем. И пожалуйста, живите сами по себе, я пошел в монастырь заставляя тем самым, значит, униженно просить, батюшка, не оставь наш милостью своей, правь на, на, нами по-прежнему. Ну, вот так снисходительно, да. Вот это призвание на царство. Призвание – это совсем другая процедура, потому что выдвижение кандидатов в президенты происходит совершенно по-другому. Вот. И что касается вашего, вашего предположения, то это не предположение, это аксиома Путин это президент войны, это военный, это военный вождь, фюрер, который до конца своей жизни, ну или, по крайней мере, до конца своего присутствия в Кремле будет воевать. Другой опции у него нет, войну он не остановит, не прекратит, ни при каких обстоятельствах он будет воевать до тех пор, пока он будет находиться в Кремле. Вот, собственно, и все. Так что, я думаю, что здесь загадок, здесь, конечно, нет никаких.
0: Просто мы с вами, как-то ранее обсуждая эту тему, не исключали такого варианта, да, что в его предвыборной риторике, в его вот этом переназначении, тема войны, если не будет каких-то крупных побед, как-то отойдет на задний план. Крупных побед вроде бы нет, но обставлено вот было выдвижение именно так, что его попросил, вот, как вы говорите, военный преступник Жога с территории оккупированной как раз
1: таки. Нет, вот смотрите, давайте уточним. Я на самом деле по-прежнему считаю, что, вот смотрите, это же разные вещи. Одно дело, будет ли содержание, содержание будет ли война сама по себе, то есть само по себе там, военные действия, значит, что происходит на фронте, будет ли это содержанием вот этой вот так называемой избирательной кампании. Отвечаю, нет, не будет. По-прежнему считаю, что нет, не будет. Но практика военная будет продолжаться. Значит, я думаю, что содержанием его вот, всей этой риторики будет, во-первых, чувство глубокого удовлетворения от того, что значит, проглотили еще, оторвали от Украины еще какие-то территории. И вот действительно приросли новыми территориями. Это будет, так сказать, такой <клес> рапорт о том, что Путин сдерживает свое обязательство э, вот, собирателя земель русских. да, Вот, пожалуйста. Значит, Это, это будет именно поэтому жога, именно поэтому э, ну, помимо того, что это э, политически и социально близкий такой же бандит, как и Путин. Вот, ну, ну, просто намного меньшего размера. Вот, но, в целом, это будет именно так. Что касается э, как, э, какого-то именно э, предъявления городу и миру предъявление гражданам России каких-то военных успехов, то их не будет, потому что их нет. А, ну вот единственный успех это вот превращение территориями, это будет предъявлено, об этом будет много трескотни, разговоров, это будет демонстрация успешности Путина. Вот, так что здесь я не вижу противоречий.
0: А вот это вот выпячивание факта превращения новыми территориями, на которых, кстати, также будут проводиться, да, то есть на которых также будут открыты избирательные участки, это не сыграет злую шутку в том плане, что ну, все-таки международное сообщество не признает по итогам марта легитимности Владимира Путина?
1: Ну вот, мне кажется, это, единственное, это единственный смысл вообще для нас с вами, для таких, как мы, Единственный смысл обращать на это внимание. То есть главная задача это добиться непризнания Путину. То есть я считаю критерием нашего с вами успеха, ну или вообще критерием, так сказать, ну как в таких случаях говорят, людей доброй воли успеха, это то, какое количество государств не признает результаты этих выборов. Или, тоже есть второй вариант, какое количество государств, политиков, первых лиц, э, э, вообще просто проигнорируют. То есть, ну, например, не пришлет поздравления. Это второй вариант поведения, который тоже важен. Потому что вероятность того, что будет массовое непризнание, она пока не очень велика. Но ну, все-таки многие государства хотят сохранить возможность какой-то коммуникации. Хотя, в принципе, я не вижу никаких проблем. Ну, можно не признать, но тем не менее, слушайте, ну с же разговаривают, в конце концов. Какая-то коммуникация, например, из ХАМАС существует, да еще какая. Идут сейчас переговоры об обмене заложников. Я не вижу, не вижу никаких проблем. Но, к сожалению, то, что происходит в моей голове, то, что происходит в голове руководителей западных государств, это совсем разные процессы. Вот, это там, не, не знаю у кого. В этом смысле <смех>, мыслительный процесс лучше, но, во всяком случае, у, них, у нас разная ответственность и разная биография. И, в общем, мы думаем на разных языках. Поэтому вот они думают так. Более того, судя по риторике, почему вот это действительно, что называется, разные мыслительные процессы? Потому что они постоянно еще говорят о каких-то переговорах с Путиным. Вот это, если насчет признания и непризнания, я здесь еще хоть как-то могу понять, и не принять, но понять. То вот когда люди говорят, взрослые люди, в частности в Соединенных Штатах Америки, говорят, что вот по итогам там, большой помощи Украине, Украина там одерживает победу и будут переговоры на условиях украинских, вот я здесь, я здесь теряю нить понимания. У меня совершенно уже не срабатывает никакая герменевтика, и я просто перестаю понимать, о чем идет речь. Потому что представить себе, что Путин сядет за стол переговоров там, с Зеленским, например, и, ну а с кем еще? А с кем еще? Вот Путин и Зеленский сидят за столом переговоров. И начинают предъявлять, Зеленский начинает предъявлять украинские требования. Ну, первое, понятно, отвести войска на, до границы 91 -го года. То есть Путин должен, значит, практически все, все украденное вернуть. Значит, ну, понятно, что это, это, это уже невозможно, потому что это, это означает, что Путин должен, значит, весь вот этот вот ядовитый, ядовитую пасту, которую он выдавил, выдавливал на протяжении многих лет он должен обратно в тюбик затолкать он должен объяснить всем, всем что все это время весь этот телевизор значит он врал, ну ладно в конце концов не самое страшное но все эти там 300 или сколько-то тысяч солдат они погибли просто из-за его собственной дури, что правда но это надо теперь признать откровенно и надо не только там 300 тысячам солдатских вдов объяснять это все, но и огромному количеству родственников, и огромному количеству россиян в числе 140 миллионов. Это только по первому пункту. А там еще второй пункт есть. Наказание военных преступников. А кто у нас там самый главный военный преступник? А давайте посмотрим, что там написано. А смотрите-ка, вот тут главный военный преступник, некий Путин ВВ. Читает Владимир Владимирович Путин и говорит: ну, какой разговор? Конечно, надо наказать, где там вы, вы, мне самому билет до Гааги покупать, или вы, вы меня тут в киевской тюрьме будете содержать. Ну, вот это надо, это надо. Вот Когда люди, взрослые люди, там в частности американские политики, говорят о переговорах с Путиным на э, условиях Украины, надо понимать, что означают условия Украины в металле. И как это выглядит с точки зрения переговоров с Путиным. Это я только два пункта зачитал из э, украинских условий. А там есть еще куча таких же веселых пунктов. И я не, это я не к тому, что э, пункты украинские неправильные. Я просто к тому, что эти пункты они будут реализованы, но никак не переговорами с Путиным. Или, по крайней мере, это должны быть переговоры с кем-то другим. Фамилия э, властителя России должна смениться. Или, ну, или, так сказать, это будет реализовано по факту через какие-то другие процессы. Там, через распад России, еще через что-то. Но в любом случае версия, что вот переговоры с Путиным э, происходят в результате какой-то серьезной победы Украины, это, ну, это просто люди, которые это говорят... Либо это политическая риторика, которая никак не отражает их собственное понимание действительности, либо их собственное понимание действительности ну, просто настолько расходит с реальностью, что мне просто ну, немножко удивительно, что вот люди, ну, казалось бы, вопросы о том, ху из мистера Путин, его можно было задавать в 1999 году, в 2000 году. Мне кажется, уже к 2001 году Вопросы такие могли задавать только очень наивные люди или лицемерные. Ну а вот сейчас в 2023 году после всего, что было, ну как-то вот, ну это странно.
0: Ну, вообще, знаете, инструментарии да, и методы разные стратегии, предлагаемые, ну, вот то, что вы сейчас сказали, они как будто бы, то есть времена меняются, а слова звучат те же самые. И это не только американские политики, вот, например, за день до того, как Путин сказал, что он пойдет да, на очередной свой срок своего царствования, ФБК предложил стратегию, соответственно, к марту 2024 года. Ну, и что мы там видим, собственно, стратегия, которая применялась в... 2011 на думских выборах, голосую за любого другого, кроме Путина, тогда это было кроме Единой России, и э, лозунги там в этом вот их большом э, посте э, об этом «Россия без Путина», лозунги, которые были, которые появились в нулевых годах. Э, можно ли на э, старых лозунгах, стра старых стратегиях чего-то добиться и э, зачем вообще, как вам кажется, э, предложили ФБК такую стратегию?
1: Ну, э, значит, я сейчас попытаюсь значит выступить не то чтобы адвокатом в ВВК они в этом не нуждаются, тем более с моей стороны, но я попытаюсь понять, потому что, в общем, ну просто сказать, что это глупость, но это будет невежливо, во-первых, по отношению к человеку, который сидит в тюрьме, в тяжелейших условиях. Тем более, я вот последние несколько минут не смотрел до нашего эфира, вообще он нашелся или нет, потому что он. Его адвокаты, насколько я понимаю, несколько суток уже не могут его найти, вообще жив он или нет, это неизвестно. Я говорю о главе АБК, о главе этой команды, о об Алексее Навальном. Поэтому сейчас говорить какие-то критические и насмешливые вещи по отношению к плану ФБК. Очень не хочется. Но поэтому я попытаюсь понять вместе с вами. Давайте попробуем: вот есть ситуация действительно патовая для. Навального для фонда, фонда борьбы с коррупцией. Э, в результате того, что он сам приехал в Россию добровольно, сел в тюрьму, он оказался в ситуации э, полной оторванности от, э, от как бы, э, не только от своей команды, там связь какая-то через адвоката поддерживается, но и руководить какими-то процессами, которые, э, которые мобилизовывают своих сторонников из тюрьмы, из, следственного, из, из, из ШИЗО, это ну, достаточно проблематично. То есть, это на самом деле э, серьезная проблема. Э, основная команда ФБК находится за границей. Э, руководить протестами, находясь за границей, довольно сложно. Согласитесь, это проблема. То есть, фактически, э, кроме расследований, на чем специализируется ФБК, и достаточно успешно это делает, все остальное именно... Но расследование это все-таки, согласитесь, журналистская работа, а не политическая и поэтому превращаться просто только в журналистов, блогеров, естественно, ни Навальный, ни его команды не хотят. Пытаются каким-то образом организовывать какое-то протестное движение. Вот сейчас идет это электоральное мероприятие, на которое никто повлиять не может. И вот я читал объяснение Волкова, который в трех соснах блуждает и пытается выйти из этого. Из этого так сказать, замкнутого круга. С одной стороны, он не может не признавать, что никакого воздействия на результаты этого мероприятия никто оказать не может. Он, этого, он не может этого не признавать, и он это признает. И после этого он говорит, а давайте вот мы сейчас устроим большую агитацию, причем непонятно как, за счет чего, учитывая, что улица недоступна, учитывая, что любая такая вот антивоенная серьезная агитация это тюрьма и в общем призывать своих сторонников идти в тюрьму это как-то не очень вот ну и кроме всего прочего последний ну хорошо если бы они остановились вот если бы навальный и его команда остановились на том что надо использовать это мероприятие для призывов организовывать агитацию вот не голосовать за путина но вот если бы они на этом остановились то это все было бы как-то более-менее приемлемо. Но не удержались. И вот по инерции, я не знаю, как это объяснить, вот эта инерция, значит, я еще отдельно могу сказать о том, о том ядре навальновских сторонников. В целом, я считаю, что Навальный по-прежнему это действительно такая очень важная часть российской, российской протестной политики. Но есть одна беда. Вот есть некоторое ядро сторонников Навального, которое на самом деле можно назвать сектой. Которые любую глупость, которую предлагает команда Навального, они объявляют священной. И любая попытка сказать, что ну слушайте, умное голосование – это была глупость. Потому что благодаря умному голосованию вы своих сторонников призывали голосовать за мерзавцев. И вот человек до конца жизни должен оставаться жить в ситуации, когда он голосовал за полного конченного мерзавца, за сталиниста, за фашиста, за военного преступника. Вот он лично отдал свой голос за сторонника Зюганова, Жириновского, Миронова, а других-то нет. И поэтому вот голосовать за любую партию, кроме партии «Жуликов и воров» Это на самом деле, ну, скажем так, политическое преступление. То, то есть вы своих сторонников мобилизуете отдавать свой голос за мерзавца. Во имя абсолютно ложной идеи, что Единая Россия это оказывается главное зло. Да не главное зло, это же никакая не партия власти. И сейчас, значит, за любого, вот, вот последнее, чем завершает свои, свои планы команда Навального, это голосовать за любого, кроме, кроме Путина. А кто там любой? Они даже не знают, кто будет. Они даже не знают, кто будет. И понятно, что все, кого предъявят, значит, это будет согласованный список лично с Путиным. И там кроме мерзавцев и путинской обслуги никого не будет. Это же совершенно очевидно. Никакую Тихановскую они не пропустят. Поэтому понятно, что это все будут, будут путинские халуи. И вот призыв голосовать за путинских халуев. Зачем? Никаких шансов, и, и, и постоянно идут какие-то абсолютные, ну здесь я уже э, немножко начинаю путать э, Каца и Волкова, которые на самом деле сейчас говорят уже одно и то же, э, и идут какие-то странные заявления о том, что мы таким образом можем навредить Путину. Ну слушайте, ну навредить Путину можно просто взять, зайти, так сказать, в свой собственный туалет и разбить там зеркало. Примерно с таким же успехом можно навредить Путину из-за границы каким-то образом призывать голосовать за кого-то другого. Ну это же просто... И это люди делают... Я считаю, что это какая-то политическая инерция. Потому что они на сегодняшний момент они пытаются оставаться политиками в стране, где политики нет. То есть из этого бассейна давно уже выкачили воду. Они по-прежнему пытаются в нем плавать. Вот в чем, на мой взгляд... Ну, такая драма, драма этих людей, драма Навального и драма, скажем так, я бы даже жестче сказал, трагедия Навального и некий, некая, некая, некая э, драма или фарс, которая оказалась его команда. А у Навального, конечно, трагедия. Человек в тюрьме находится, причем неизвестно в каких условиях.
0: Да, последнее, кстати, что я также видел, что в ИК-2 в покрове Владимирской области заявили, что его там нет. Ну, где, не знаю, пока я не видел информацию, чтобы нашлось его происхождение. А вообще положение Навального с приближением марта 2024 года будет ухудшаться? Это как-то взаимосвязанные вещи или нет?
1: Я не знаю. Я, я не знаю. Я Понимаете, то, что происходит с Навальным, это, конечно... Его личная трагедия. Я по-прежнему считаю, что это его ошибка была, его возвращение в Россию. Но это его личная трагедия, трагедия его семьи. Что с ним будет? Понятно, что он не выйдет на свободу до тех пор, пока Путин в Кремле. Для меня это совершенно очевидно. И ну, дальше уже остается только надеяться, только требовать его освобождения. Хотя я думаю, что рычагов ни у кого на то, чтобы повлиять на Путина, чтобы он освободил Навального, ни, никаких ни у кого рычагов нет. Так что, <coughs> а что, что с ним будет, будет ли ухудшение, не, не знаю. Насколько я понимаю, сейчас его положение таково, что там особо ухудшать-то некуда.
0: Да, ну вот а, при этом, а, кстати, а, в этом посте по поводу стратегии, там же, по-моему, говорилось о том, что а, о необходимости бороться с внутренними страхами. Но ну, это вот Навальный уже говорит, да, необходимость бороться с внутренними страхами. Люди, которые не готовы к какому-то вот такому минимальному действию, которое предлагает ФБК ради свободы, должны задуматься о том вообще, а нужна ли им свобода. А, при этом я понимаю, что а, в России все движется к тому, что даже такое безобидное действие, как а, раз, развешивание дальнейших листовок, оно может привести к тюремному сроку для человека, ну потому что это же ФБК призывает, вот они скажут, вот вы по призыву экстремистской организации ФБК сделали определенные действия. Ну, российская оппозиция как-то все равно подвергая какому-то даже теоретическому риску вот такими вот действиями, которые ни на что не повлияют, не призывает поддерживать российских добровольцев при этом. Значит, что, кстати, русский добровольческий корпус намекнул, раскритиковав предложенную стратегию ФБК. Вам ближе РДК или ФБК по поводу того, что нужно делать и в чем секрет победы?
1: Ну, тут вопрос риторический. Я думаю, что мы с вами неоднократно уже обсуждали, эту тему и неоднократно с вами соглашались с тем, что единственный способ значит, уничт... смещения Путина – это силовой вариант. Других вариантов просто не существует. Поэтому, ну, конечно, русский добровольческий корпус, при том, что там можно что угодно о политических взглядах командира говорить, но это все не имеет никакого значения. Вот просто никакого значения не имеет, какие политические взгляды у командира русского добровольческого корпуса или, или у его бойцов. Безусловно, тот путь, который они избрали, это единственный путь, который может ну, в какой-то перспективе привести к, 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 к демонтажу путинского режима. А то что, то, что предлагает команда Навального, не может. Вот и все. Разница, разница здесь между тем путем, где есть свет в конце туннеля и там, где его просто нет, где тупик. Ну, и
0: здесь как раз я сделаю одно небольшое объявление. В вашем левом верхнем углу вы видите QR-код, где написано сбор средств. Это очередная инициатива Форума Свободной России. Если ранее активисты Форума Свободной России в Германии собрали на автомобиль для добровольцев, воющих в составе ВСУ, вот и на электрогенераторы, затем форум проводил аукцион в поддержку белорусских и российских добровольцев, и собрали более 50 тысяч евро, и также автомобили Еще ряд вещей, спутники старлинг и все это было отправлено. А, то сейчас, а, в связи с тем, что наступила зима, а, мы решили, что необходимо организовать сбор средств на комплект а, зимней теплой одежды. Вот пример такой одежды, сейчас вы увидите на экране, это Level 7 или 7 слой. А, особый комплект, который защищает даже от экстремальных мороза и ветра, благодаря специальной воздушной прослойке. А, и на сегодняшний день военная индустрия – это наилучший и наиболее адаптированный а, к суровым а, погодным условиям вариант зимней одежды. Эта форма легкая, удобная, и очень быстро сохнет. Для того, чтобы поучаствовать в этой инициативе, соответственно, вы можете по этому QR-коду пройти и отправить сумму средств, которую можете себе позволить. Ну а обо всем, что приобретается на собранные средства, форум Свободной России отчитывается в своих социальных сетях и на своем сайте. Я думаю, что вы все это уже видели. В общем, важная и полезная инициатива, мне кажется, поэтому было бы неплохо, если бы наши зрители к ней и чем больше будет таких инициатив, тем получается мы приближаем победу, хотя бы такими маленькими шажками получается.
1: Да, я думаю, что здесь я, я очень рад на самом деле, что <как> форум Свободной России вот этой осенью на самом деле произошел произошли серьезные изменения в стратегии и тактике форума Свободной России и была консолидированная позиция, ну, скажем так, большинство, далеко не все, но большинство признали, что все-таки единственный способ изменения ситуации в России это уничтожение путинского режима исключительно силовыми методами. И это, мне кажется, очень важный шаг вперед, огромный шаг вперед, который Форум Свободной России сделал этой осенью. Вот это, это то, что произошло, поэтому я, я очень рад, и вот некоторая досада, которая была на протяжении там, предыдущего периода, первого года войны, когда продолжались какие-то дискуссии, а может все-таки мирным путем, а может все-таки выборы, а может все-таки какая-то просветительская работа. И вот понимание того, что это все, да, это все может быть как какие-то компоненты, но единственный реальный путь... Это все-таки силовой путь. И поддержка ВСУ и поддержка, поддержка тех добровольцев российских, которые воюют в составе ВСУ. Вот это тот путь, который может привести. Хотя не, может, может привести, может не привести. Но здесь хоть какие-то шансы есть. Здесь есть какая-то дорожная карта, которую можно построить. Это вот отдельный разговор. Большой, серьезный и может быть даже не, не целиком публичный. О том, каким образом можно произвести вот этот демонтаж силовым путем. Но я думаю, что вот то, что произошло и то, что настойчиво вы, вы сейчас предлагаете в каждом эфире конкретную помощь, это очень правильно, большое дело. Это тот, ну, довольно редкий случай, когда я, в общем, человек, который избрал в своей профессии критику, медиакритику, политическую критику, вот я все-таки полностью поддерживаю и становлюсь, так сказать, таким ну, что ли, ну, в общем-то, не то чтобы пиарщиком, но, по крайней мере, очень горячим сторонником этих действий.
0: Ну, и мы, конечно, а, много благодарны всем, кто участвует в этих сборах, поскольку, а, ну, если бы не получилось в первый раз, да, то, может быть, не было бы и второго, а тут уже третья инициатива проводится. Это значит, люди участвуют, это значит, для людей это важно, а, ну, и для нас, соответственно, тоже. Давайте теперь а, перейдем с вами к девам американским. Вы частично уже начали об этом говорить. Ну, а, вот, а, Гарри Каспаров написал в, в, статью в Wall Street Journal а, с печальным прогнозом о том а, наследии, которое может оставить после... Себя Байден. Ну, там, собственно, к этому печальному прогнозу могут привести обоюдные политические игры, которые сейчас идут да, со стороны Конгресса, со стороны Сената и со стороны администрации Байдена в ответ, соответственно, на их на игры республиканцев. Вот. В то же время мы знаем, что Зеленский отправился в США после Аргентины, после инаугурации Хавьера Милея, на которой он присутствовал. А Reuters сегодня пишет о том, что администрация Байдена рассматривает возможность уступа к республиканцам для решения вопроса финансирования Украины. Разделяете ли вы печальный прогноз Гарри Каспарова или все-таки этот вопрос, хоть и со скрипом, но будет решен до конца этого года?
1: Нет, не разделяю. И, и вот почему. Ну, по крайней мере, из того, что я вижу. Конечно, Каспаров гораздо более осведомлен во внутренней политике Соединенных Штатов Америки, чем я. Но, тем не менее, то, что та информация, которая, которая ну, общедоступна, показывает, что Байден принял для себя, видимо, решение. Для него есть серьезная проблема между... Была все это время серьезная проблема проблема выбора. Либо сделать ставку исключительно на свою избирательную кампанию, либо сделать ставку на то, чтобы все-таки, ну что называется, действительно войти в историю с каким-то положительным знаком. И этот выбор как раз вот в конкретике, в очень конкретный конкретном пункте сошелся. Этот выбор как раз сошелся между позиции неуступчивости по отношению к требованиям республиканцев сделать пакет из... Ну, сейчас понятно, что там все согласны с помощью Израилю, здесь консенсус есть полный. Но вот что касается вот того, той нагрузки, как вот продавали в советской, в советской торговле, были товары с нагрузкой. Да, хочешь купить кофе, пожалуйста, тебе комбежиры еще килограмм. Не хочешь комбежир не ешь ты комби -жир, но, извини, тогда не будешь пить кофе. И здесь республиканцы поставили Байдена примерно в такие же условия, как советская, советская торговля советских граждан. Хочешь помощь Украине? Пожалуйста, меняй миграционное законодательство в сторону резкого ужесточения. Я сейчас не буду перечислять те пункты, там много пунктов этого резкого ужесточения миграционного законодательства, но суть одна. Это очень серьезный удар по электоральной поддержке Байдена. Потому что его электоральная поддержка – это латиноамериканцы, это гигантская латиноамериканская община, которая всегда голосовала за демократов и, в частности, за Байдена. Резкое изменение миграционного законодательства, в ту сторону которого требуют американцы, я сейчас категорически не хочу вдаваться. Хорошо, плохо – на самом деле, правы ли республиканцы, которые говорят, что надо ну, подзакрыть страну, потому что через границу проходит и в том числе и преступность, или правы демократы, которые говорят, что Америка всегда была страной мигрантов, что надо делать Америку открытой страной, иначе, так сказать, будет застой. Ну, короче говоря, вот это вот то, что меня совершенно не интересует потому что нас интересует только ну меня интересует только одно как это как это обернется для помощи украине так вот байден насколько я понял последние последние недели твердо встал на на путь уступок республиканцам и сейчас работают комиссии которые просто по пунктам сдают американцам пункт за пунктом вот это вот миграционное законодательство и это, это означает что?
0: Республиканцам сдают
1: пункт за пунктом. Вы просто американцам сказали. да, да. А, ну, извините, да, ну, оговорка, конечно. Сдают республиканцам вот это вот миграционное законодательство. То есть, Байден полностью идет на уступки республиканцам. Это означает, что он жертвует своей дальнейшей политической карьерой ради достижения конкретной политической цели, очень важной помощи Украины. Поэтому я думаю, что Байден имеет шанс войти все-таки в историю, ну как человек, который, ну как такой вот, ну что ли Рейган, который принял участие в разрушении империи зла. Такой шанс у него есть. Но для этого он оставшиеся 14 или сколько ему там месяцев осталось до января, до января 2025 года, он должен провести просто исключительно как Человек, который принял решение уничтожить путинский режим. Вот я не знаю, готов Байден к этому, не готов. Честно говоря, я не биограф Джо Байдена и не собираюсь сделать прогнозы, но шансы у него на это есть. Но для этого он должен исходить из того, что он на выборы не идет. Просто не идет. Или идет и проигрывает с треском. То есть, как этот самый значит, врагу не сдается наш крейсер вояк, и вот уходит под воду. Вот он должен так... Если он... Я не знаю. На самом деле способен Байден на это, не способен. Честно говоря, это уже вопрос тех людей, которые более внимательно следят за американской политикой, чем я. Но пока он делает именно это. Вот у меня, у меня такое ощущение. Потому что ну, вот эти 61 миллиард долларов, это, это не последняя помощь, если Байден сделает ставку на именно такую позицию, то я думаю, что у него есть шанс войти в историю не так, как предрекает Гарри Кимович Каспаров. Если нет, ну, мне будет жаль. Мне будет ну, жалко. Прежде всего жалко, потому что это будет плохо для Украины. Ну,
0: ведь смотрите, проигрыш Байдена на выборах или не выдвижение его кандидатуры на выборах, это же с большой долей вероятности автоматически подразумевает победу дональда трампа на выборах и что и если до этого момента путинский режим не будет разрушен появится ли у него второе дыхание в связи с приходом трампа
1: не знаю вы знаете вот я помню хорошо как Маргарита маргарит симонян ездила по колесила по москве с вы, вытянутым выдвинутым из, из окна американским флагом по поводу победы Дональда Трампа. Я помню, как господин Же, так сказать, устраивал демонстративную пьянку по поводу избрания Трампа, говоря о том, что все, Трамп придет, порядок наведет. Вот это все мы видели. Потом почему-то во время президента... Понимаете, Трамп, Трамп я, я считаю, безусловно, Трамп очень большим злом, очень большим, но это не абсолютное зло. В отличие от Путина, Трамп, конечно, зло. Ну, я так думаю. Я понимаю, что среди вашей аудитории, Дмитрий, есть достаточное количество трампистов. и Я хорошо знаю их аргументы. И, ну, здесь спорить по поводу политических верований бесполезно. Но я должен сказать, что Трамп отличается одной замечательной особенностью. Он, так сказать, у него очень, очень легкая речь испускания. То есть он, так сказать, он говорит какие-то вещи, которые потом вдруг делает противоположные вещи. И это, это было. Он говорил о том, что он договорится с Путиным, о том, что Путин хороший парень. Но потом, когда он пришел к власти, он, продолжая говорить, что Путин хороший парень, что мы с ним договоримся, он помогал Украине. Он, так сказать, там, я не знаю, столицу... Посольство, вернее, посольство американское посольство перенес в Иерусалим он так сказать, делал очень многие вещи которые ну, в какой-то степени противоречат его предвыборным обещаниям то есть из НАТО он не ушел ну не ушел, понимаете, все разговоры все пугалки по поводу того, что вот о, о ужас Прамп придет, он выйдет из НАТО он прекратит помощь Украины а я вообще не исключаю варианта, учитывая вот этого, так сказать, экзотическую особенность этого экзотического персонажа, я не исключаю вариант, что Трамп, например, начнет свою избирательную кампанию, переобувшись в воздухе, на радость нам с вами, и будет вести эту кампанию с позиции критики Байдена за недостаточную помощь Украине. Вполне возможно. Это, это, понимаете, потому что вот в этой ситуации критиковать Байдена с, с этой позиции гораздо выигрышнее. Ну, я опять-таки на мой непросвещенный взгляд. То есть у него, ну и кроме всего прочего, все-таки американские выборы, и здесь-то уж мы, мы с вами достаточно, наша дилетантская компетентность достаточно для того, чтобы понять, что американские выборы это прежде всего внутренняя политика, а не внешняя и э, украинская тема не занимает э, там я не знаю, э, свой, своего места в первых там даже даже каких-то там десяти э, строчках да то есть это где-то вот какой-то третий четвертый ряд
0: ну вот, знаете, в силу как раз-таки выше озвученных вами причин, я-то не являюсь тоже трампофобом в контексте войны в Украине, да, но мне другое непонятно. Мне непонятно, почему в очередной раз надежды российских пропагандистов и некоторых российских, там, соответственно, представителей режима связаны с Трампом. Вот, мол, Трамп придет, порядок наведет, хотя этого не произошло во время его первого срока.
1: Ну, опять-таки, понимаете, на что-то же надо надеяться. Знаете, вот, куда, на, надо, же, надо же на что-то рассчитывать. И по инерции, да, по инерции... Ну, поскольку риторика. Слушайте, ну, Трамп все время говорит о том, что надо прекратить помощь Украине. Он говорит это все время. Постоянно. И на это люди ориентируются... Слушайте, они, вот эти вот обитатели российского телевизора, они несут всякую ахинею. Они сейчас говорят там о каких-то там ядерных ударах там они планы, планы захвата стран Балтии сейчас постоянно озвучивают говорят о том что надо, надо сейчас немедленно начать войну против вторжения в, в Латвию в Литву, в Эстонию, в Польшу и так далее. Ну, они говорят всякую ахинею, и для этого им нужны какие-то какие опоры, какие-то положительные новости. И в частности, вот заявление Трампа. У них постоянно присутствует Такер Карлсон, который просто стал частью российской пропаганды. Он присутствует просто как, ну, как, как хозяин, он находится внутри российского телеэфира. Поэтому и, ну, понятно, что, что такое Такер Карлсон, понятно, какое отношение все, что он говорит, имеет к реальности, в том числе американской. Поэтому я думаю, что у них, конечно, надежда на Трампа. По крайней мере, надежда на того Трампа, которым Трамп предстает в сегодняшней своей риторике. И в данном случае они забывают. Забывают о том, что такое уже было. И все надежды на то, что президентство Трампа будет огромным счастьем. Там и санкции против России были, если вы помните. Все разговоры о том, что они, будут, они проведут все трамповское президентство в обнимку с Путиным. Ну, это все не оправдалось, там санкции были довольно серьезные, ну, не, 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 не зубодробительные, но, по крайней мере, не, не меньше, чем при, чем, чем при других президентов. Поэтому вот это надежды, я думаю, что они иллюзорны.
0: Ну, и давайте попробуем погадать или попрогнозировать в заключительной нашей части. У нас... Предыдущие, скажем так, две недели да, ознаменовались серией диверсий на территории как оккупированной России, так и на территории Российской Федерации. Здесь можно вспомнить убийство Киевы, здесь можем вспомнить подрыв в Луганске Попова туннель Байкало-Амурской магистрали. Станет ли такая вот подрывная партизанская диверсионная деятельность трендом этой зимы?
1: Я, я надеюсь, что да. Я абсолютно убежден, что то, что сейчас, вот этой ночью, очень интенсивно бомбили Киев. Вот очень интенсивно наносились удары по Киеву. И я совершенно не понимаю, почему вот на протяжении всех этих уже почти двух лет Россия наносит удары по мирным гражданам Украины. Почему Украина не должна отвечать ударами по военной инфраструктуре на территории России и абсолютно убежден, что рано или поздно произойдет то, что, то, о чем ну, говорят все нормальные люди, что Украина должна получить дальнобойные, дальнобойные ракеты, в том числе Томагавки, должна наконец наносить удары по военным объектам на территории России, по таким как Урал вагонзавод, по таким как военные аэродромы, это неизбежно. Что же касается уничтожения военных преступников, это законные цели. Кива – это предатель, это человек, который значит, предал свою страну, и он является, безусловно, являлся, безусловно, законной целью украинских спецслужб. То же самое, как и другие военные преступники. Здесь я не вижу никаких проблем. Я считаю, что это должно продолжаться и будет продолжаться.
0: Ну и на этой неделе также предстоит многочасовое шоу по вешению лапши на уши россиян, да, путинская прямая линия и пресс-конференция. У меня-то в преддверии нее такой один только шуточный вопрос, который заключается в том, заплачет ли Владимир Путин как Ким, когда будет о демографии рассказывать. Вот. Ну а если серьезно, телеграм-канал можем объяснить, выпустил публикацию на прошлой неделе о том, какие вопросы хотели бы задать россияне. И там первый вариант, это как раз вопрос об СВО, там разные формулировки, да, когда мы победим, кто-то спрашивает, там, когда закончится СВО, порядка 25 процентов вот этот вот вопрос который волнует большую часть россиян принявших соответственно в этом опросе будет ли дан на него ответ и какой примерно будет ответ стороны путина затронет ли он тему вообще
1: я думаю что вопрос этот будет задан как какой-то на самом деле вот это вот мероприятие прямая линия и сопряженная с нею большая пресс-конференция значит она Будет отличаться тем, что не будет, не будет вообще никаких неожиданных вопросов. Все, не то, что неожиданных, они а не будет вообще острых вопросов. Просто потому, что все люди, которые могли бы задать такие вопросы, они либо давно уже находятся за границей, либо в тюрьме, либо, так сказать, просто не будут допущены близко к этой линии. Ну, что касается того вопроса, о котором вы говорите, он, конечно, будет в какой-то форме задан. И ответ на него будет, ну, скорее всего, я, конечно, не, не могу предсказать дословно, что будет говорить преступник Путин, но я думаю, что он, будет, он скажет о том, что, ну, слушайте, мы воюем со всем Западом. Весь Запад, многократно превосходящий нас по военной, по, по экономической и там, прочей мощи, он на нас напал, как обычно, как тысячи лет назад нападали, со времен динозавров на нас нападали всегда, вражеские динозавры, западные, очень неприятные. <смех> значит, И вот сегодня опять нас хотят уничтожить. Мы героически сражаемся. Это быстро, быстро не делается, но мы в конечном итоге победим. Когда? Ну, может еще сказать какую-нибудь глупость, когда они поймут, что это бесполезно, что Россию победить невозможно. Но в конечном итоге будет опять-таки ну, точные даты, конечно, он не назовет, но скажет, что мы воюем, в конечном итоге мы защищаем Родину. Ну, то есть, что называется, будет нести, нести по-прежнему свою ахинею. То есть конкретные даты мы конечно, мы, конечно же, не услышим.
0: И вопрос, скорее всего, будет задан в абсолютно мягкой форме. Не в той форме, как это сейчас вот делают жены и родственницы мобилизованных.
1: Без, нет, безусловно. И тут же вопрос еще, кому будет поручено задать этот вопрос. И это, это ключевая вещь. То есть, на самом деле, здесь, конечно, будет, будет достаточно, достаточно халуйская форма. Ну, что-то вроде, так сказать, ну, вот этого призвания на царство со стороны жоги. То есть, примерно, вопросы будут именно такие. В духе, в духе крайней лояльности. Несколько, несколько вопросов будет ну, такого просительного характера. Так сказать, опять там, мост постройте, школу отремонтируйте, что-нибудь в этом роде собачку девочке подарите, ну в общем какие-то вот такие вот вопросы на сугубую лояльность. То есть на самом деле никакой коммуникации, никакой обратной связи, связи с населением все эти обратные линии, все эти прямые вернее, линии, все эти большие пресс-конференции не несут. Не для этого это все существует.
0: Ну, совсем скоро уже увидим, сбудутся ли наши прогнозы относительно того, что могут спрашивать у него и какие могут ответы прозвучать. Спасибо вам большое, Игорь Александрович.
1: Удачи вам, всего доброго, удачи вам, вашему каналу. До свидания.
0: До свидания. Игорь Ковенко, журналист, публицист и социолог, как обычно по понедельникам на канале Форума Свободной России. Еще раз в конце напомню вам о том, что Форум Свободной России ведет сбор средств на зимнее обмундирование для добровольцев, воюющих в составе ВСУ. Вы видите сейчас, вот сейчас уже в правом нижнем углу вашего экрана QR-код, с помощью которого можете также поучаствовать. Вот, более подробно о комплекте одежды, который планируется приобрести, я говорил о в середине этого разговора, можете промотать и посмотреть, но вообще более подробно Следите за всей этой информацией в наших социальных сетях и на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь.